0: coberta por uma vegetação densa, por uma vegetação é, característica daquela região, mas porém bem é, fechada e também bastante equatorial. Nas colorações mais diferentes, a verde escura, a laranja, a gente vê no centro-oeste, é, Distrito Federal, Goiânia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, você já percebe uma vegetação de cerrado, imediatamente a vizinha com a vegetação de caatinga, os pantanais também, os manguezais. Na região norte, Piauí, Ceará, a gente percebe muito a presença da caatinga brasileira, que é o único bioma Existia, existente no planeta Terra, único local. Nos últimos séculos, a cobertura vegetal original do Brasil foi bastante modificada. Estima-se que aproximadamente metade dela tenha sido destruída por ações antrópicas. Isso prejudica o gado, prejudica também a plantação e principalmente a vegetação. Principais formações vegetais do Brasil, quais são elas? Vamos a seguir, vamos conhecer as principais características de formação vegetal do Brasil. A floresta equatorial, que é a floresta amazônica, ou a floresta amazônia, ela é conhecida como a floresta de maior... É, porte equatorial do mundo e uma das coberturas vegetais mais preservadas do Brasil. Ultimamente tem sido aí foco de discussão pela qual nós estamos vendo nos, nos noticiários, é, nos documentários, que a Amazônia tem sofrido ataques. Ataques esses aí que chegam a diminuir a sua proporção devido aos incêndios. Nas últimas décadas, por causa do desmatamento, vem sido monitorada, vem sendo monitorada por órgãos governamentais. Observe na imagem tá, do seu desenho, né, do seu mapa na página 263, a imagem da floresta amazônica, a seguir a presença grande de variedades de espécies vegetais, também como árvores diferentes eh, portes, grandes, médias e pequenas. Também é perceptível se tratar de um ambiente muito úmido, isso por causa da própria concentração que nós temos, é, como você pode ver na foto, a grande concentração de vegetais no local somente. Nós vemos o pluvium um... um climograma, né? É, obtido aí por um pluviômetro, que é exatamente o aparelho que gera a análise de, de chuva, você observa que aí no mês de agosto, mês de junho, mês de setembro, é a maior baixa em termos de, de chuva. Porém, nos meses de março, abril e também dezembro, nós temos aí uma, um, a, na cidade de Manaus uma grande quantidade de precipitação de chuvas. Partindo para a floresta tropical, ou seja, a Mata Atlântica, originalmente ocupa-se de uma faixa que se estendia do litoral do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, cobrindo também o interior de São Paulo e parte dos estados de Paraná e Minas Gerais. Como é possível observar no mapa da página 264, é a cobertura vegetal original do Brasil, basicamente, se estendeu por esta região. É, ela está sob domínio de vários climas tropicais que no Brasil, e assim como na Floresta Amazônica, apresentam a vegetação sempre verde, porém, pouco menos dessa, desta densa e variada, e também com grande diversidade de espécies vegetais e animais. Desde o início da colonização do Brasil, essa floresta vem sendo desmatada para dar lugar à produção agrícola e, principalmente no último século, sofreu um crescimento acelerado das áreas urbanas e industriais. Observe na foto a seguir, da página 264, é, como modificou-se, né, comparado o mapa com, com a foto, quanto se modificou a questão aí da região do Rio de Janeiro ser um local é, que antes era somente turístico, hoje já passa a ser um polo industrial. A floresta subtropical, muito importante, a Mata dos Pinhais, como também conhecida a Mata de Araucárias. Essa cobertura vegetal está associada ao clima subtropical e recobria grande parte da região sul, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Apresenta a vegetação arbórea que atinge mais de 30 metros de altura, com o predomínio da araucária augustifolia ou augustifolha conhecida popularmente como Pinheiro do Paraná, que pode ser observada na foto abaixo, atualmente resta menos de 5% da sua vegetação original. Observe que só nessa concentração sul do Brasil, que é a região do Paraná, que nós encontramos esta floresta subtropical. A mata dos cocais que nesta foto com certeza você já viu em algum lugar, associado ao clima tropical, essa vegetação cobria originalmente parte dos estados do Maranhão e do Piauí. Como é possível observar no mapa de cobertura vegetal original do Brasil, observe vocês, Aqui na nossa, no nosso mapa, na página 265, você observa salientado a região da Mata dos Cocais. Suas principais características é ser formada por palmácias que chegam a atingir 20 metros de altura, como o babassu e em menor número a carnaúba, mostrados na foto a seguir. O babaçu e a Carnaúba são fontes de subsistência para a população que vive no extrativismo nessas áreas, nessa região. Ou seja, o comércio artesanato também, o comércio, a fábrica artesanal, também funciona através dessas... É, do produto dessas árvores, do produto dessas, dessas matas. Já o Cerrado, que é um clima, né, que é exatamente um um tipo de vegetação, de um clima associado ao clima tropical. Recobria originalmente grande parte da região do centro-oeste, aqui em Brasília e seu entorno. Alguns trechos do sul da região norte e grande parte do estado de Minas, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Sua vegetação é formada predominantemente por arbustos e árvores espaçadas, ou seja, com diversos espaços para sua, é, é, também, para sua também multiplicação, com galhos retorcidos e cascas grossas, recobrindo seus troncos, como se pode observar no, no mapa e na foto a seguir, né? estima-se. Que, nas últimas décadas o cerrado tenha perdido cerca de metade de sua vegetação original, que foi desmatada para dar lugar a plantações e a pecuária extensiva. Como vimos no módulo anterior, sua rica biodiversidade, bem como a rapidez com que a sua vegetação original tem sido devastada, faz o cerrado um hotspot, ou seja, hotspot é exatamente a, a necessidade de uma determinada localização, com um determinado bioma, determinado bioma precisa de atenção especial antes que realmente é, entre no ritmo da extinção. Observamos no Centro-Oeste, Brasília, Distrito Federal, com as suas precipitações e temperaturas. E observamos que junho, julho e agosto são aí os menores de, de março a de maio a, a setembro você vê uma queda e tanto na temperatura como na precipitação em milímetros a caatinga a caatinga pessoal é algo assim fantástico onde esse tipo de bioma ele só é encontrado aqui no Brasil e muitas das vezes em outros territórios, mas não igualmente com o mesmo tipo de vegetação. Sob o domínio do clima semiárido, -se estende-se por todo o sertão nordestino, adentrando ao norte de Minas Gerais, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal do Brasil. A sua vegetação tem como característica e perda das folhas dos períodos da seca. Dessa forma, ela consegue diminuir a transpiração, assim reter a água necessária para a sua sobrevivência. Ao perder também as suas folhas, a paisagem ganha um colorido cinza esbranquiçado, muda totalmente a visão visual, a coloração dessa vegetação, o que explica o nome Caatinga, designação indígena da palavra indígena chamada mata branca. Observe você no mapa, no mapa, na página 267, onde há a predominância na região nordeste, né? E também a, essa paisagem, também esse tipo de vegetação ganhando aí uma coloração a cinzentada, que é exatamente a característica nobre da caatinga. A fauna da caatinga, isso é muito impressionante, muito importante também, porque são é, espécies somente encontradas de uma forma muito rica nesse, nesse tipo de bioma. A caatinga é uma vegetação típica do Brasil. Embora a sua flora não seja tão diversa quanto da floresta tropical, sua fauna é muito rica, especialmente quando se trata de aves. Para se, ter ideia das, para se ter ideia das mais de 1.800 espécies de aves que vivem no Brasil, cerca de 500 já foram vistas nas áreas cobertas por esse tipo de vegetação. No entanto, essas espécies correm o risco de, no ano 2000, por exemplo, a, arinha, a, a ararinha azul, né, é, por exemplo, observe que é um tipo de arara totalmente diferente pela sua cor, pela sua coloração, foi declarada extinta da natureza, ou seja, desde então não há mais nenhuma voando solta na caatinga. Atualmente, ela só pode ser vista em zoológicos e criadouros de aves. Em junho de 2019, o ICMBio, que é o Instituto Biológico é, da ONG Ambiental Brasileira, anunciou um acordo com a ONG da Alemanha que prevê 50 ararinhas azuis que sejam desenvolvidas no Brasil. Ao chegar aqui, elas terão ou elas serão levadas para o refúgio de vida silvestre da ararinha azul uma unidade de conservação que foi criada em 2018 em Curaçá, na Bahia, especialmente para receber as aves. A intenção é que depois de um período de adaptação de viveiro, elas sejam soltas na natureza. Olha que interessante, na página 268, a cor desta ave, que coisa fantástica. E aqui um climograma de Porto Alegre, mostrando aí que o seu índice... De, de precipitação média é um tanto quanto relativa em relação à temperatura. Né? Pode observar aí que o clima ele não é tão molhado, mas também é uma, a sua temperatura ela é bastante amena. Passando agora para o bioma Pantanal, que é a vegetação pantaneira sob domínio do clima tropical, essa cobertura vegetal ocupa uma grande área do estado do Mato Grosso do Sul e um pequeno trecho do sul do estado do Mato Grosso, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. É, tem como característica ser formada pelo agrupamento de diferentes formações vegetais. No Pantanal, é possível encontrar vegetação típica do cerrado, áreas e florestas e também campos que ficam alagados na época das chuvas e também principalmente do verão. Como mostram as fotos a seguir, trata-se de uma das maiores áreas alagadas de água doce do mundo e já teve mais de 15% de sua vegetação original desmatada. Observe tanto nas fotos de perspectiva, dá para nós entendermos, como no mapa, quanto que já foi dizimada a área pantaneira. Embora seja aí um rico bioma, é, olhando, né, aspirando aí para os cuidados necessários da humanidade. Os manguezais, que são a, a nossa próxima fonte de estudo, nosso objeto de estudo, encontramos originalmente ao longo de quase todo o litoral brasileiro, quase todo o litoral brasileiro. Hoje são restritos pequenas áreas, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Sua vegetação é adaptada a ambientes salobros e também lodosos, ou seja, lodo, né? tanto na salobra quanto na, na lama, um tipo de lodo existente original dessa região, como é mostrado na foto abaixo na página 270. Situando-se em locais onde rios desagam no mar e também por essa proximidade com os oceanos, são importantes locais de reprodução da fauna marinha, que também encontra seu alimento nesses ambientes, assim como a Mata Atlântica, os mamizais sofrem com a intensa urbanização das áreas litorâneas, ou seja, essa região que você vê coberta no mapa da página 270, infelizmente também tem sofrido, tem sofrido a, atuação da, a atuação antrópica, ou seja, a atuação do homem na natureza. Na página de número 270, pessoal, nós temos aqui Pensar Representações, muito importante esses biomas 2004. Os biomas são regiões das, da, da biosfera que têm os mesmos tipos de vegetação com características semelhantes de clima e por terem passado pelos mesmos processos de formação de paisagem apresenta uma diversidade de flora de fauna, principalmente aquelas que estão inseridas na sua própria forma de multiplicação. Então observe que nós temos no Brasil esses biomas que são aí os principais, né? bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e o bioma Pampa que é exatamente o bioma encontrado no rio grande do sul. Na página 271, pessoal, nós vemos aqui uma explicação muito interessante. Área antropizada é espaço que foi alterado ao ser humano, pelo ser humano, para que seja para que seja plantio e pecuária, ou até mesmo construção, seja para dar lugar a indústrias e cidades entre outras intervenções. E aqui diz o texto que em 2004, o IBGE publicou o mapa dos biomas do Brasil. Observe que em razão do desmatamento, alguns biomas deixaram de ser mencionados, que é o caso da mata dos cocais, da floresta subtropical e dos manguezais. Abaixo, né, o mapa do IBGE de áreas antropizadas, ou seja, as áreas que é, já sofreram e têm sofrido, né, passado e presente, uma ação humana de desmatamento e principalmente aí, é, o que nós podemos citar como sendo aí uma, uma forma de não preservar e simplesmente explorar sem repor, sem preservar ou até mesmo sem conservar o biossistema. Fica aqui, então, o módulo de número 12, pessoal. O, nome, o módulo de número 12 sobre as paisagens do nosso Brasil e, principalmente, suas florestas, seus biomas e as suas características. Até a próxima reunião, até a próxima aula. Muito obrigado.